0: Bienvenidos de regreso, podcasters. Aquí me encuentro yo, Fons, con mi querido podcaster Ricky. Ricky, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola podcaster, hola Fons, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este el episodio 5 que les tenemos para ustedes, pues nada más y nada menos que la temporada 2021. Ricky, hemos estado hablando ya muchísimo de las
0: reglas, de qué se trata la Fórmula 1, de qué es lo que se compite, de qué vamos a hablar
1: el día de hoy. Pues tenemos ya mucha información básica. Pero bien, pues ¿quién va a competir en la temporada 2021? Es exactamente lo que vamos a estar discutiendo, que son los pilotos. Así es, ¿quiénes son los pilotos que vamos a estar viendo cuando ya
0: empiecen las carreras? ¿En marzo? Bueno, si el coronavirus no lo permite empezar en marzo, es lo, de lo que vamos a hablar hoy. ¿Quién va a estar compitiendo? ¿Contra quién? ¿Cuál es la historia de cada uno de estos corredores? ¿Y cuál es nuestra opinión sobre cómo les va a ir en esta temporada 2021? Y empezando, vamos a empezar con... Los equipos que estuvieron en último lugar la temporada pasada Y vamos a acabar con el equipo que quedó en primer lugar Entonces vamos a empezar con qué equipo
1: Con el equipo de Williams
0: Y bueno, dejen solo para recordar Cada equipo tiene a dos corredores Dos corredores que compiten para el mismo equipo Y estos dos corredores consiguen puntos para este equipo Pero los corredores consiguen sus puntos individuales
1: o sea que ahorita tenemos, perdón, tenemos 10 equipos y 20 pilotos.
0: Uh -huh. Y
1: del primero del que vamos a hablar es Nicolas Latifi.
0: Nicolas Latifi es un canadiense que en realidad no, no, no impresionó mucho cuando estaba en las categorías más bajas. Corrió en la Fórmula 2, corrió en Fórmula 3. Cuando estaba en Fórmula 2, su mejor resultado fue un segundo lugar, que la verdad está muy respetable. Pero entró a la Fórmula 1 en el 2020 y no consiguió no hizo mayor impacto, no generó mayor impacto, no consiguió ningún punto y va a seguir corriendo para el 2021 para el mismo equipo. Algo que sí es interesante saber de él es que él es hijo de un muy rico canadiense, de un inversionista canadiense y eso es lo que le ayudó a conseguir la posición en la Fórmula 1. Entonces van a escuchar mucho que hablamos de corredores que llegaron por talento y otros corredores que puede que el dinero haya influenciado un poco más su llegada al deporte, y Nicolas Latifi es uno de ellos que fue ayudado por el dinero
1: El compañero de equipo de Latifi es George Russell quien entró al equipo de Williams en el 2019, él tiene 22 años, es británico y eh, sonó mucho al final de la temporada 2020 porque es piloto de reserva del equipo de Mercedes Entonces, lo subieron al equipo grande porque Lewis Hamilton tuvo coronavirus y realmente tuvo un desempeño fantástico entonces es un piloto que la escuela de Mercedes está cuidando para en un futuro subirlo al coche principal y ver qué tan bueno puede llegar a ser.
0: Se rumora que lo podrían subir en el 2022. Sí. Vamos a ver si es cierto.
1: Sí, ya el equipo de Mercedes pues, tiene eh, pilotos un poco más veteranos y él apenas con 22 años pues está dando mucho de qué hablar.
0: Ricky, antes de que se me olvide... ¿eh? A Nicolás Latifi se me olvidó pasar, se me olvidó pasar, se me olvidó decirles que tiene solo 25 años, 25 años y ya va para su segundo año en la Fórmula 1. ¿De quién vamos a hablar ahora, Ricky?
1: Pues ahora el equipo que sigue es el equipo estadounidense que se llama Haas.
0: El único equipo estadounidense que hay ahorita en, en la Fórmula 1, el único equipo del continente americano.
1: Ha tenido sus altas y sus bajas el equipo, tiene yo creo que uno de los directores de equipos más queridos en la comunidad. Correcto. Y yo voy a hablarles del primer piloto del equipo, que es nada más que Mick Schumacher. Seguramente a muchos les suena el apellido de Schumacher. Es el Michael Schumacher, el 7 veces campeón del mundo con Ferrari. Y su hijo ya tiene la edad para estar en Fórmula 1 con tan solo 21 años.
0: Mick Schumacher, el hijo de Michael Schumacher. ¿Quién lo hubiera pensado?
1: Y muy bien, él el año pasado pues fue campeón en la Fórmula 2. Y ya por fin tiene la oportunidad de subirse a un coche de Fórmula 1. Entonces esperemos que le vaya muy bien y a ver qué tanto provecho le puede sacar a su coche.
0: Y Mick Schumacher, algo que se me hace padre de Mick Schumacher es que él impresionó, al estuvo dos años en la Fórmula 2 y la, el último año que estuvo en la Fórmula 2 ganó primer lugar en la Fórmula 3, también estuvo dos años y ganó primer lugar en su segundo año. Entonces ha demostrado que tiene lo que se necesita para poder ganar. Ha demostrado que tiene para ganar en la Fórmula 3, en la Fórmula 2 y en la Fórmula 1 ya veremos este año que
1: sigue. ¿Y, y qué? No, pero, no, adelante. Claramente es un piloto de la academia de Ferrari. O sea, teniendo a Michael como papá, pues obviamente siguió los pasos. Y tuvo eh, mucho, un buen consejero para seguir adelante. Entonces obviamente Ferrari lo agarró y ya lo está subiendo a la Fórmula 1 para en un futuro tenerlo en un Ferrari.
0: Eso va a ser increíble ver cuando llegue a pasar. Y bueno, ¿quién va a estar al lado de Mick Schumacher? Nada más y nada menos que un ruso que se llama Nikita. Espero poder decir esto bien. Dmitrievich Mazepin. Y Nikita es uno de estos corredores, el cual el dinero lo ha ayudado, le ha funcionado como un trampolín a la carrera de la Fórmula 1. Porque al igual que muchos de los que vamos a estar hablando hoy, estuvo en la Fórmula 3, estuvo en la Fórmula 2, no impresionó mucho, en la Fórmula 2 consiguió un quinto lugar pero es un hijo de un multibillonario ruso. Y es un poco controversial la llegada de Nikita Mazepin porque es conocido, sea, se le han conocido varias actitudes que no son, no están alineadas con la Fórmula 1 de inclusión y de todos somos uno. Nikita Mazepin ha hecho unas cosas, unas acciones de las cuales no hablaremos hoy aquí, bastante controversiales, las cuales ha dejado a varias personas, incluyéndome a mí, incluyendo a Ricky. Con un mal sabor de boca y que no nos gustaría verlo a él en la Fórmula 1. No nos encantaría. Hay muchos más talentos que podían tener ese lugar. Pero bueno, Haas, un equipo que no le fue muy bien el año pasado, necesita dinero. Nikita Mazepin tiene mucho dinero, entonces uh, por eso va a estar corriendo al lado de Mick Schumacher.
1: Sí, es un piloto muy polémico igual esperemos que mejore que tenga mayor disciplina por el bien del equipo Haas y el deporte porque si un piloto de fórmula 1 hace actos indebidos pues no le da buen aspecto a los demás pilotos cabe destacar que Williams los dos pilotos que ya mencionamos estuvieron el año pasado y se quedaron con los mismos pilotos Haas en cambio cambió a los dos pilotos el año pasado era Romain Grosjean Kevin Magnussen, y ahora tienen dos pilotos nuevos.
0: Y Nikita Mazepin tiene 21 años, un jovenzuelo.
1: Y los dos son novatos en la Fórmula 1. Uh -huh. ¿Y quién vamos a hablar ahora, Ricky? Muy bien, ahora el siguiente equipo es el equipo de Antonio Giovanazzi y Kimi Raikkonen, que es Alfa Romeo Racing. El primero de los pilotos es Giovanazzi. Él pues ya no es tan joven, tiene 27 años. Ha tenido una la apariencia en la Fórmula 1 Pues no, no ha hecho la gran cosa
0: No espectacular
1: No, pero pues sigue ahí, es constante eh, Alfa Romeo tampoco No está en el mejor estado Antes era Sauber Que ya habíamos comentado en otro este episodio Generó muchos pilotos muy buenos Entonces es un equipo histórico Esperamos que tenga un mejor año Y este Antonio Giovanazzi pues esperemos que pueda seguir haciendo puntos para que no queden en la parte baja de la tabla.
0: ¿En qué año entró Giovanazzi a correr, Ricky? Eh, no sé si por ahí tengas el dato. Porque me acuerdo que en un año, él entró dos carreras su, haciendo, reemplazando a un corredor que estaba lastimado. Y me acuerdo que en las dos carreras, chocó, <ríe> creo que fue en el 2017, no recuerdo
1: Sí, también, también es, es piloto de prueba de Ferrari, es de la Academia de Ferrari uh -huh. Desde 2017 por ahí andaba metido cuando uh -huh. se ocupaba, como dices, como reemplazó un piloto uh -huh. Pero fue hasta el 2019 que entró a, con Alfa Romeo Y lo
0: mantienen porque consigue puntos, consigue puntos, es constante, no es increíble, pero hace su trabajo
1: Sí, así es, con esa experiencia que obtuvo siendo piloto de prueba ya no tuvo choques siendo ya el piloto oficial de Alfa
0: Romeo. Uno que otro, uno que otro. Sí. Lo hemos visto. Pero ¿quién es el compañero de Gioranzi? Nada más y nada menos que mi personal corredor favorito, el legendario Kimi Raikkonen. Y de esto, tanto hablamos de corredores jóvenes, Kimi Raikkonen tiene 41 años y es impresionante cómo Kimi Raikkonen sigue en el deporte. Tiene mucho de qué hablar. Personalmente les prometo, podcasters que va a haber un capítulo 100% dedicado a Kimi Raikkonen en el futuro pero para darles una idea Kimi entró en el 2001 entró con Sauber, justo el equipo del que acabamos de hablar bueno, ahora Alfa Romeo y después creo, si no me equivoco, que subió en el 2002 a McLaren después de solo un año en Sauber y en McLaren está, impresionó mucho, impresionó casi se lleva varios campeonatos casi se lleva el campeonato en el 2003 y en el 2005 tristemente el coche que tenía no era el mejor, tenía muchas fallas se rompía cada rato y no fue hasta el 2007 que se cambió Ferrari que consiguió un campeonato. Él es el último campeón de Ferrari, que ha tenido Ferrari. Desde el 2007, imagínense.
1: Y aquí me da con es el piloto con más experiencia en la Fórmula 1. No ha habido un piloto que tenga mm -hmm. más carreras que él en toda la historia.
0: Porque él estuvo desde el 2001 hasta el 2009. Y en el 2009, aún hay un problema con su contrato, donde Ferrari... Contrató a Felipe Massa, pero nunca, nunca anularon, anularon el contrato de Kimi Raikkonen. Entonces le pagaban por no correr. Era algo muy chistoso. Y en el 2010 y el 2011, él usó ese dinero para poner un equipo de rally y un equipo de motocross. Y él corría en rally. De hecho, vino a correr aquí a México alguna vez. Y en el 2012, regresa a la Fórmula 1. Y desde el 2012 hasta el día de hoy, hasta la temporada de 2021, sigue corriendo. Sigue dando muy buenos resultados. Sigue siendo el increíble legendario finlandés que queremos y amamos.
1: El Iceman, eh, yo creo que se merece todo un episodio porque tiene demasiados logros, tiene mucho de qué hablarse y con una experiencia tan larga, pues es, una, es un catedrático para los nuevos pilotos.
0: Y ahora vamos a hablar del equipo del equipo B, se podría decir, de Red Bull, que es Alpha Tauri. AlphaTauri. Tauri siendo la marca de ropa de Red Bull. Y AlphaTauri es interesante porque... Ese equipo es el que entrena a los corredores para después subirlos a Red Bull. Y ahorita tiene a un corredor nuevo, un japonés de 20 años que se llama Yuki Tsunoda. Este Yuki no, no tiene mucho de qué hablar, es muy joven, tiene 20 años. Y en la Fórmula 2 consiguió un tercer lugar, bueno, tercer lugar general. Ha estado en otras carreras y la verdad no sabría qué decirles de Yuki. No lo he visto correr mucho, a ver qué nos trae para este, esta temporada. Pero su compañero, Pierre Gasly, francés de 24 años, es al que de verdad ha tenido altas y bajas en su carrera de Fórmula 1. Él entró en el 2017 con Toro Rosso, ahora Alfa Tauri, se cambió de nombre. Y en el 2019 lo subieron a Red Bull al equipo, al equipo principal, con la salida de Dan Daniel Ricciardo, porque después vamos a hablar ahorita de él. Y le fue tan mal que lo volvieron a bajar. Lo volvieron a bajar a mitad de 2019 a este equipo Alfa Tauri. Y en la, en la mitad que estuvo en Alfa Tauri impresionó. Y en 2020 impresionó aún más con una victoria en la carrera de Italia de Monza. Eso estuvo impresionante. Pierre Gasly es un súper talento. Creo que solo está buscando a ver cómo salirse de su contrato de Red Bull. Le va a ser difícil. Pero siendo el talento que es, no lo dudo que se vaya a otro equipo. Se rumora que esto es un rumor. Que igual y se podría ir al equipo francés Renault, que este año se va a llamar Alpine. Pero bueno, esos son rumores. Pierre Gasly, talentoso francés. Ojo, 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 que se vienen cosas grandes con él.
1: También ese, esa escuela de Red Bull, de tener un grupo de novatos y subirlos al equipo, y luego bajarlos, es lo que ha creado bastante polémica, porque luego desechan pilotos y se les acaba la carrera. Pero hay otros pilotos como Sebastián Vettel, que, pues... Ha sido un exitazo. Eh, Richardo, Sainz, aunque Sainz pues ya no está con Red Bull.
0: De los cuales hablaremos en un instante. ¿Quién sigue, Rick?
1: Sigue el equipo del español Carlos Sainz.
0: ¿Y qué equipo es ese? Nada más y nada menos que el legendario Ferrari
1: De ese equipo normalmente deberíamos estar hablando al final Debería estar hasta arriba de la tabla Pero no, tuvo una temporada muy triste Con muy bajo desempeño Entonces eh, esperamos que este año sea, sea el bueno para Ferrari Y con un piloto tan joven De 26 años, la mejor edad de todas Pues Carlos Sainz es hijo de un piloto de rally Del mismo nombre, Carlos Sainz Quien... Tuvo un desempeño realmente magnífico la temporada pasada, estuvo peleando con Gasly en una carrera por la victoria que fue una carrera muy emocionante. Muy buena carrera. Entonces de Carlos Sainz se espera mucho, en McLaren se le dio la confianza, dio resultados y lo llevó a llamar un equipo de la historia de Ferrari. ¿Y qué va a al lado de Carlos Sainz? De Carlos Sainz, el otro piloto de Ferrari, que es el que muchos apuntan como futuro campeón, es Charles Leclerc. Piloto de 23 años, empezó con Alfa Romeo y que en Alfa Romeo también dio mucho de qué hablar aunque no ganaba o hacía podios, se veía el talento que tenía, las ganas que le echaba y siempre se ha caracterizado por expresar lo que siente, o sea cuando se equivoca o cuando gana, es muy, muy efusivo. Con su compañero de equipo, con su equipo y durante las carreras. Entonces yo creo que es también de mis pilotos favoritos. Tiene una competencia muy sana y yo creo que es un gran futuro para Ferrari. Que Ferrari esté en las manos de Charles Leclerc, que va a ser un buen futuro para Ferrari. Uh -huh.
0: Ojo a Charles porque tiene, como dice mi compañero Ricky, un futuro. De hecho tiene un contrato de 4 o 5 años, creo que tiene un contrato hasta el 2023. ...con Ferrari, entonces va a estar ahí... ...suficiente tiempo para que Ferrari se ponga las pilas... ...y le dé un coche capaz de ganar.
1: En 2018 él entró con Alfa Romeo... ...y al año siguiente lo subieron a Ferrari... ...y enseguida empezó a pelear... pole ...positions, empezó a pelear podios... ...inclusive victorias... ...y se dio bas duelos bastante interesantes... ...con Max Verstappen... ...y estaremos subiendo videos a nuestras redes... ...para que vean la emoción de las que... ...de las que les hablamos.
0: Muy cierto, y el equipo que vamos a hablar ahora... ...bueno, los corredores... Son los corredores del equipo Renault Ahora nombrado para esta temporada en adelante Alpine Que es, si no me equivoco la, Los coches de lujo de Renault son muy, Están muy bonitos Después búsquenos por ahí Los subiremos a nuestras redes también Y uno de los corredores que causó mucha controversia Que lo firmarán Es a Fernando Alonso Un español de 39 años Que ya corrió en la Fórmula 1 campe Dos veces campeón mundial campeón mundial del 2005 y del 2006 con nadie más y nadie menos que con Renault. A Fernando Alonso estuvo chistoso porque a él solo lo firmaron porque Daniel Ricciardo se salió del equipo inesperadamente. Renault le había apostado todo a Daniel Ricciardo que iba a ser el próximo futuro campeón con ellos y de la nada se sale y no tiene a nadie a quien firmar. y ¿Por quién se van? Por alguien con el que tiene un muy buen historial, Fernando Alonso. Fernando Alonso empezó a correr el mismo año que Kimi Raikkonen. Los dos son de la vieja escuela, en el 2001 y en el 2005 y 2006 fue campeón mundial y siguió corriendo hasta el 2017. En el 2017 se sale de la Fórmula 1 porque ya estaba con en ese tiempo McLaren, que estaba teniendo muchas dificultades, quedando en las últimas posiciones. Se sale porque ya no quería correr hasta atrás de todos, no quería estar en últimos lugares. Se sale y se mete a correr en en el Dakar, en Rally, en. No, en Rally no. En las 24 horas de Le Mans. Y curiosamente gana las 24 horas de Le Mans dos veces. En Rally, digo en Rally, en Dakar, en Rally de Dakar. Le va muy bien también, no consigue en nada, en ningún primer lugar. También se mete a IndyCar, a la Indy500. Porque su objetivo es conseguir lo que en, la, en el mundo de las carreras se le llama como la triple corona. ¿Cuál es la triple corona? Es ser campeón mundial de la Fórmula 1 Ganar las 24 horas de Le Mans Y la, ganar la Indy 500 Porque las tres son Tres disciplinas súper diferentes del automovilismo Ahorita solo hay una persona que lo tiene No sé si tú recuerdas quién es Rick Yo no recuerdo Creo que Phil Hill Papá de Damon Hill estoy casi seguro Ahorita lo checamos Pero Fernando Alonso quiere ser la segunda persona Que tiene una triple corona Y ya tiene las 24 horas de Le Mans Ya es campeón mundial de la Fórmula 1 le falta la Indy 500 y la ha costado. Y en la Fórmula 1 planea estar dos años con Alpine. A ver qué logra hacer.
1: Recuerdo en esa carrera de Mónaco en la que él se fue a correr la Indy Car. Fue Jenson Button el que tomó su lugar en McLaren, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, porque fue el mismo fin de semana en la Indy 500 y Mónaco. Entonces él dijo, tengo que conseguir este, mi sueño, la triple corona. Y Jenson Button, campeón mundial 2019, 2009, Entra en su lugar y choca
1: Sí, y muy amigos los dos pilotos Pero tuvieron me acuerdo de la conversación que tuvieron por radio En la que le decía cuida de mi coche Y no sé qué Y Button le comenta No, me va a hacer pipí en tu coche
0: Sí, <risa> muy bueno, muy buena mensaje radio Después hablaremos de los nuestros sí. favoritos mensajes de radio Porque hay muchos
1: Y Alonso también muy polémico con lo que habla Y con lo que dice Porque también no se guarda nada Y le tiró muy duro al en ese entonces motor Honda Que tenía McLaren Pero bueno, eso ya este tema aparte, el compañero de Fernando Alonso este año va a ser Esteban Ocon, ya lleva estado en la Fórmula 1, estuvo en un equipo eh, digamos modesto en el 2016 que se, llama, se llamaba Manor, no aguantó los gastos que conlleva un equipo de Fórmula 1 se dio, y en el 2017 2018 estuvo con Force India con Racing Point que de Force India se hizo Racing Point fue compañero de Checo Pérez tuvieron unos eh, roces bastante fuertes a mucho, a de la fanaticada de Checo, pues no le agrada mucho Ocon. Todavía. Porque se, se arruinaron varios puntos, varios podios. Pudo haber sido una mejor temporada para Racing Point, pero no hubo un equilibrio, no hubo una decisión de o es Checo o es Esteban, los dejaron competir. Y pues ahí estuvo problemático el asunto. En el 2019 lo bajaron del asiento, se quedó sin asiento, pero Mercedes lo traía como su... Piloto de reserva con la esperanza de regresarle un coche Mercedes, lo cual no ha pasado. Estando Russell en el camino, dudo que vaya a pasar. Y ahorita está en el equipo que era Renault y ahora es el francés Alpine. ¿Cómo uh -huh. se pronuncia?
0: Alpine. 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 Yo no sé.
1: Sage Blue. Muy bien. Entonces, de Esteban Ocon, eh, tiene un coche que va mejorando. Entonces, esperemos que le pueda sacar provecho. Para que le dé más puntos al equipo francés.
0: Acabo de checar, Ricky Graham Hill, si sí es la única persona que tiene la triple corona. Pero de eso hablaremos después. ¿Quién sigue en nuestros
1: equipos? Sigue el equipo de Aston Martin.
0: Aston Martin. Uh, Aston Martin tiene uno, un corredor muy bueno, uno de mis favoritos. Va a correr Sebastián Vettel con Aston Martin este año, 2021. Sebastián Vettel, conocidísimo en la Fórmula 1 cuatro veces campeón con Red Bull es uno de estos de los hijos pródigos de la escuela de Red Bull que re dio excelentes resultados, él entró por primera vez en el 2007 reemplazando a ¿cómo se llama? este agradable sujeto polaco no recuerdo, total <risa> alguien que tuvo un choque ah, Sí, sí, sí. a Robert Kubica, entró reemplazó a Robert Kubica en una carrera del 2007 impresionó, en el 2008 entra a tiempo completo Sí, y se llevó una pole position en su primer año Siendo el, en ese entonces el más joven En llevarse una pole position Y desde el 2008 hasta el 2021 Ha estado corriendo, se ha llevado muchas victorias Cuatro campeonatos mundiales Y vamos a ver con qué nos puede impresionar este año
1: Y en general es un tipazo Sebastián Vettel es un tipazo A todo el mundo le cae bien Y siempre da mucho de qué hablar Y es una buena referencia para un piloto completo de Fórmula 1 Muy agradable Su compañero de equipo es Lance Stroll que, pues digamos que es otro de los pilotos muy influenciados por el dinero su papá, Lawrence Stroll es prácticamente dueño del equipo ha sido la razón por la que el equipo haya crecido tanto de Racing Point a Aston Martin un super contrato con Aston Martin y bien pues él estaba, eh, Lance Stroll pero no estaba con Williams tuvo una participación pues casi ni notoria o sea no, no hizo nada extraordinario después pasó Racing Point cuando su papá se hizo inversor y ahora eh, que es Aston Martin lo conservaron a él, retiraron, sacaron a Checo Pérez y trajeron al cuatro veces campeón del mundo Sebastián Vettel. entonces con un coche con ese potencial creo que puede hacer grandes cosas la temporada pasada tuvo una pole position, tuvo impresante, podios, bien, fue muy buena temporada para él realmente sí. estoy seguro que con el coche que tienen para este año les va a ir mejor
0: ¿Sí? ¿Y quién sigue en nuestros equipos?
1: Yo creo, Fons, que para no alargarnos más, vamos a cerrar aquí con Aston Martin. Y para otro episodio seguiremos hablando a los demás equipos.
0: Porque estos equipos tienen mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar. Muy bien. Podcasters, fue un gusto haberlos tenido aquí, que nos hayan escuchado. Y los esperamos para el próximo capítulo la próxima semana.
1: Todos sus comentarios, sugerencias, interacciones con nosotros en las redes sociales nos ayudan mucho. Entonces, los vemos por ahí. Vamos a seguir subiendo multimedia. Y nos vemos en las redes sociales. Cualquier duda que tengan, cualquier eh, consejo o un tema del que queramos que hablemos, adelante con toda confianza. Nos vemos en podcast.mx, Twitter, Instagram.
0: Hasta la próxima.